0: Olha a Caquita! Olá, amiguinhos da quarentena! Aqui é a Paula ainda. Eu continuo com a Renata. Oi, Renata. Oiê! E a gente tá começando mais um Caquitas. Ah! Né? Gasp! Sim, agora com apoiadores. Uh, uh. Quantos apoiadores será que a gente vai ter até sexta?
1: Não, Não sei. sei. Mas quer apoiar o Caquitas? Vai lá no picpay.me barra Podcast ou cata esse link em todas as nossas mídias sociais que tá por lá. Isso.
0: Mas, né? Tá na hora da caquita.
1: Qual é a caquita de hoje?
0: A minha caquita. Eu lembrei dela ouvindo o RPGoacha essa semana. Uuuh. Porque eu tava ouvindo os Guacha atrasados, que eu tava. E eu ouvi o, o, do, o do Dia da Mulher, que eu não tinha escutado ainda. Que são só mulheres investigando um caso de polícia. E a única, o único fator que, que me fez lembrar foi isso. Que delas serem mulheres e estarem investigando um caso de polícia. E porque entrou numa questão de jurisdição mais pro final da aventura. E eu me lembrei que há um tempo atrás eu tava jogando outra aventura do Guaxa. Em que basicamente o chefe de polícia pedia pra mim e para um outro policial, irmos investigar um caso que tinha acontecido no interior. A gente era policial de Nova York, eu acho. Não sei. A gente era policial de alguma capital. É, isso aí. E aí a gente, a gente tinha que ir para alguma cidade no interior investigar um, um caso que tinha acontecido porque envolvia o filho dele. E aí, tá, a gente não tinha jurisdição, mas, sei lá, a polícia local não tava investigando e tal. Então, a gente meio que foi off the books, assim. A gente foi meio que, tipo, clandestinamente <risos> investigar o caso. E aí, a gente foi, a gente investigou e blá, 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 Até que a gente chegou nas provas de que aconteceu um crime. A gente conseguiu provas de que realmente tinha acontecido um crime lá, né? Sim. Sim. E aí a gente, voltou, a gente voltou e tal... E aí a gente descobriu que as provas comprovavam um crime... E depois que a perícia analisou os casos e tal... E o chefe de polícia nos chamou de volta... Pra, pra dizer tipo... Ah, então a gente descobriu aqui que realmente teve um crime e tal... E eu preciso que vocês voltem lá... E eu fiquei tipo... Não, eu não vou voltar lá... Porque se realmente teve um crime... Perfeito... Então ou a polícia local... Ou o FBI tem que ir lá investigar essa situação... Eu não tenho autoridade para ir lá e investigar isso. E se está comprovado um crime, dá para se acionar agora os meios legais para investigar este caso. Né? Não cabe mais a mim. O que eu tinha que fazer, que era descobrir que realmente aconteceu um crime e né, forçar ou a polícia local ou o FBI a ir lá e investigar. Eu já tinha feito, então, a minha personagem, que era uma policial correta, disse, não, eu, agora deu, né? Não, não, não cabe mais a mim. E aí o mestre ficou meio que me olhando, assim, com cara de é, então. Porque ele não tinha pensado nisso. E aí, basicamente, o que aconteceu foi que eu forcei... Desculpa, gente. Desculpa, Camila, que tava jogando comigo. Mala sem alça. A gente ia fazer novos personagens do FBI, que foram lá investigar o caso porque eu me recusei a investigar um caso numa cidade que não era minha. E, portanto, eu não tinha autoridade para investigar. E aí, foi isso. A sorte é que o Guaxinins e Gambiarras, que é o sistema do Guaxi, <risos> é bastante fácil de montar personagem. Sim. Então, levou dois minutos para cada uma pensar num personagem novo. E a gente foi lá. Mas essa foi a minha caquita. E... Beijo pro, pro Fred, que tava mostrando, e pra Camila, que não me mataram <risos> e continuam jogando RPG comigo. Mas foi isso. E beijo pro guacha a gente também te ama, Guaxa. Muito. E vamos pro episódio de hoje? Vamos pro episódio de hoje. Que tem a ver com criar personagem, olha só. Uh! Nem tinha pensado nisso. Incrível. Incrível. A gente vai falar hoje sobre como a gente monta personagens, né? Acho que começando pelo começo, que é como tu começa
1: o processo de criação de personagem, Renata. Bom, a gente tava pensando aqui na pauta, né? E a gente falou que depende do sistema. E é verdade. Isso. Primeira, a primeira coisa que eu penso é qual é o sistema. Por quê? Porque dependendo do sistema, ele vai me ajudar a criar o personagem. Ou ele vai me permitir uma criação de personagem muito solta, em que eu vou poder fazer qualquer coisa. Por exemplo, no Gostininhos Gambiarras, eu posso fazer o que eu quiser. Porque eu só escolho o número e a partir daquele número eu vou elaborar o que eu quiser do personagem.
0: Inclusive, o Guaxa tinha que vir aqui, né? Quando ele finalmente lançar aquele PDF prometido, uhum. fica aí o convite ao vivo pra, uhum. a, pra vir aqui e lançar o PDF. E explicar. Gosta. E falar besteira, né? Porque a gente não vai precisar de 40 minutos pra explicar o sistema. Ele é muito simples. Sim. Ele, é muito, ele é ótimo, inclusive, pra quem nunca jogou. Porque ele é muito, muito simples. E, mas enfim, tá aí
1: o convite já. É. No Call Tulo por exemplo, tu vai rolar os atributos do personagem. Então, dependendo dos atributos, vai sair um personagem diferente. Outros sistemas, eu penso primeiro em... Normalmente eu me inspiro em coisas. Então, ah, eu vi um filme que tinha tal coisa. Quem eu tô enganando, eu não vejo filmes. Mas, eu vi tu uma série, série chinesa. Que tinha tal coisa. E, sabe, e aí eu penso, ah, eu quero fazer um cara que luta de espada, faz magia e toca cítara. E, né, eu vou tentar construir esse personagem. É, eu já faço um pouco diferente. Quase. Todos os
0: sistemas. Tem exceções. A Renata falou do, do Gostinho e Tem o, o próprio Call, que realmente tu rola os dados. Então é um pouco mais... Fica, muda um pouco esse processo. Mas, normalmente, o que eu vou fazer é escolher a classe. Eu vou ver o que tem de opções de classe e eu vou escolher. Principalmente no D&D, mas no Dungeon World... Quase todos os sistemas eu vou começar pela classe. Por quê? Porque nem todos os sistemas te permitem fazer qualquer coisa então eu sempre vou ver quais são as minhas possibilidades e aí delas eu vou escolher o que vai. Que eu quero jogar eu gostei disso, eu quero jogar desse jeito, porque pensar primeiro no que eu quero fazer e depois ir pra mecânica já me frustrou então eu evito, eu penso eu, 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 me, eu baseio a história na mecânica e não tento encaixar a mecânica na história porque eu acho que funciona melhor então às vezes, ah, eu quero muito jogar com esse personagem, mas eu Sei lá, não é qualquer sistema que vai dar, então eu não vou tentar aqui, eu vou tentar em outro sistema.
1: É, às vezes eu acabo me inspirando também em imagens. Ah, eu tô no Pinterest sem fazer nada, eu fico olhando personagens de RPG, ilustração e tal, e aí eu olho um personagem e de repente, bah, me vem tipo, uma ideia, um negócio muito legal, e eu acabo fazendo baseado naquele, naquela figura ali que eu vi. Sim. Já aconteceu várias vezes. <risos>
0: É, eu já, eu já fiz, tipo, né, eu já contei quando a gente falou de Dungeon Worlds, que eu fiz uma ficha pro, pro Marquês do, do Neverwhere. Que eu fiz, porque eu, eu li, não foi nem quando eu li o Neverwhere, foi quando eu li o conto que tem contando a história de como o Marquês conseguiu o casaco dele de volta, que é um conto pós-Neverwhere, e eu li, eu fiquei tipo, pá, isso, isso dá um personagem ótimo pra jogar RPG. E aí, eu fiquei, tipo, pensando... Mas aí, o meu processo foi... Ah, esse é um personagem ótimo pra jogar RPG. Em qual sistema que eu vou conseguir fazer ele? Aí eu pensei, ah, eu acho que consigo fazer ele no Dungeon World. Então, eu meio que guardei ele pra próxima vez que... Ah, eu fui fazer um personagem Dungeon World, eu... Ah, vou, jogar, vou fazer isso
1: aqui, né? É, eu fiz, eu fiz a mesma coisa quando eu tive a ideia de fazer uma sereia. Uhum. Que eu queria muito jogar com uma sereia, mas... Era um negócio muito específico. Eu, eu tinha pensado em fazer um esquema de sereia pro Seven Sea. Mas aí eu não, não tinha muito bem como ser de uma nação, porque eu era uma sereia. Então, sabe, tipo, acabou que não não ia encaixar direito o que eu queria fazer, assim. E eu acabei guardando pro Dungeon World também e fiz a minha sereia no Dungeon World. É, eu acho que eu acabo começando geralmente
0: pela classe. Justamente porque a classe, ela tá muito no conceito do que é o teu personagem, né? Então, mesmo, mesmo os sistemas que não tem classe, tipo o 7C, que tu tem lá as tuas profissões e, e, e tal, os teus backgrounds, na verdade, então, mesmo assim, ainda tem um conceito, né? Então, eu tenho duas personagens, de 7C é uma inventora e uma antropóloga. Ainda é, tipo né o, 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 que ela, o, o que ela é, o que ela faz, ainda tá muito definido nisso, assim, nesse cerne. Mas, pra mim, a coisa mais importante é saber o que o sistema me permite, assim. Eu não gosto de criar personagem pra sistema que eu não sei nada de como a mecânica funciona. É, porque, eu também não gosto. Porque eu fico muito perdida, assim, de, né do que montar e tal. E... Eu não gosto de criar meio que as cegas, assim, tipo, ah, eu quero fazer isso, eu vou fazer, né, tudo que o sistema me permite, porque me frustra muito eu montar uma coisa e na hora de jogar eu não consigo ser essa coisa. Aí, tira a graça pra mim, né? Porque eu, eu é. montei, porque eu quero fazer certas coisas. O sistema não vai me permitir fazer essas coisas, não tem muita graça daí.
1: Sim. Eu gosto também de saber do, do sistema de antemão, porque não é, não é que eu me frustre, mas eu crio personagens que eu sei que eu vou poder usar nesse sistema, né? Uhum. Então, se eu sei que, tipo, ah, eu sabia que não ia dar certo se eu fizesse a sereia no Seven Seen. Então, eu não fiz, sabe? Uhum. Nem tentei. Uh, mas pra saber onde é que tu vai tentar, onde é que tu vai criar um personagem ou outro, tem que saber do sistema, né? É. Então... E, e uma, uma coisa que eu não gosto, fazer, fazer um parênteses, é quando se me convidam para jogar um sistema novo eu sempre olho o livro, eu sempre dou uma olhada eu não gosto quando dizem, tipo, ah, não preciso olhar que na, na hora eu, a gente faz não sei o que, até pode ser e funciona para muitos sistemas e muita gente mas eu não gosto de ir às cegas eu gosto de saber onde é que eu tô pisando para já ter mais ou menos uma ideia do que que eu posso, de que dúvidas eu posso ter Pra perguntar pra pessoa que já conhece o sistema melhor que eu e tal. Porque se eu só for, assim, às cegas, eu vou ficar muito perdida no que eu vou fazer.
0: Eu ia rir, que é exatamente o que a gente fala as pessoas fazerem aqui no Caquitas. Que é, no... você só lê o um livro, só vem,
1: que a gente explica.
0: É. mas a gente explica antes nos podcasts então se tu tá ouvindo Sim. os podcasts tu tem uma noção do que, que é o sistema que não. a gente vai jogar e não,
1: tem, e não tem problema oferecer porque funciona, com muitos sistemas funciona tu só ir e eu, o mestre te ajuda e te explica na hora sem ter lido uma página do livro dá, perfeito eu pessoalmente não gosto que exijam isso de mim tipo, ah, não leu o livro, uhum. ou não já aconteceu, de me convidarem pra mesa e ficarem tipo, ah, eu prefiro que eu não leia o livro. tipo Então eu prefiro não jogar. Se eu não vou saber a regra, eu quero então, saber. Hã, vamos falar hã. a verdade,
0: que a gente, a gente prefere ler o livro, porque a gente é uma escombeira do caralho, e se a gente não poder ler o livro, a gente não vai conseguir otimizar essa
1: ficha. é E, ué. e a gente vai otimizar essa ficha. Eu hã. quero fazer um negócio legal, é. que funcione, que faça coisas. Por exemplo, quando a gente montou a ficha de Blades in the Dark, no começo, eu não sabia muito bem como é que funcionavam as rolagens. Então, eu não sabia se valia mais a pena concentrar os pontos ou espalhar os pontos. Aí, eu dei uma lida, perguntei qual é que era, como é que funcionava. E descobri que depende, basicamente. Não vou entrar em detalhes do sistema do Blades, mas depende se tu for... Fazer uma ação, se for resistir a uma ação, vale mais a pena ter concentrado ou não. Mas, sabe, eu acabei fazendo uma decisão de espalhar um pouquinho mais. Mas eu fiz essa decisão consciente. Sim. Uh, mas então, essa questão de, de pensar o personagem...
0: Eu, eu sou uma pessoa que eu penso muito com a, com a mecânica, eu sempre levo em conta a mecânica. Então dificilmente eu montei um personagem pensando só no roleplay e depois ver o que dá pra fazer. Tem gente que prefere que monta, tipo, primeiro monta o conceito do personagem e depois vai atrás pra ver. Mas eu acho que muito não é nenhuma de
1: nós duas, assim. É, pra, pra mim eu até nem consigo fazer isso muito, porque tá meio que atrelado. Porque, como eu falei, eu gosto de saber a regra, de ter lido o livro, de ter dado uma olhada. Então, quando eu monto personagem, eu já tô pensando automaticamente, tipo, ah, se eu quero fazer um personagem que é assim assado e age desse jeito, mecanicamente, o tipo de rolagem que eu vou fazer é essa, sabe? Então é uma coisa que eu não consigo separar no meu cérebro de ficar, tipo, não. Larga hum. a mecânica total e pensa só no roleplay. Não, não existe isso na minha realidade, porque já tá é. tudo uma salada de fruta dentro da minha cabeça. Então não, não tem como. É,
0: e tem sistemas melhores e piores pra isso. Tipo, Sim. o D&D é, tipo, é... é... 99% de chance de tu te frustrar se tu fizer um personagem pensando só no roleplay pro DD, assim. Porque ele,
1: te, ele limita muito o teu personagem no que ele vai fazer. Ele depende muito de rolagem, então se tu fizer um negócio mais voltado pro roleplay, tu vai falhar muita rolagem. Isso. E isso pode te sentir inútil em muitas situações. É, é bem, é bem complicado tu ter só o
0: conceito e aí e montar. Até porque às vezes o conceito engana. Tipo. Né, a pessoa vai fazer um Ranger pensando em Game of Thrones, não vai rolar. Sim. Não é como o Ranger do DD funciona, até que o Ranger do DD nem funciona, né? Sim. <risos> Shade! É, é, não, brincadeira, porque tipo, eles deram arrumadas e tal. E até eu não joguei de Ranger, mas tipo dizem, dizem que agora dá. Mas no começo
1: tava difícil <risos> pro Ranger <risos> Eu confesso que eu não fiz nenhum Ranger No Day, 5 quinta edição por enquanto Porque eu fiquei com um pouco de Preconceito de como ele saiu Originalmente e eu só não joguei de Ranger
0: Mas uh, E a fisionomia do teu, da tua personagem Ou do teu personagem, Renata? Aliás, uh, e o,
1: o Gênero do teu personagem? Então, eu costumo assim 95% das minhas personagens Eu jogo de mulher Por quê? Que já tem muito homem nesse, nesse mundo, nessa <risos> vida. Já tem muito homem protagonista de muita coisa. E eu me sinto melhor jogando de mulher. Botando o protagonismo da mulher e questões da mulher uh, nas meus personagens. Quando eu jogo de homem, meus personagens costumam ser um pouco mais rasos. Porque normalmente se eu fiz um personagem homem, é porque eu tô tentando seguir algum estereótipo com ele. Que eu acho que funciona ou porque eu, eu me inspirei em algum personagem. Então, eu tive, por exemplo, de personagens homens, o Tony Canelone que era uma sátira total do mafioso italo-americano, né? Que ama sua mama e acha que a família é tudo que importa.
0: E ele jogou na, a, na aventura que a gente uh, jogou no... <risos> no Caquitas, no Do Death Call, the Blood é. isso, então vocês imaginam, quem, quem assistiu lá, imagina como é que foi difícil essa história pro Tony Canelone, já é, que é ele verdade. se importa tanto assim com a família sim,
1: complicado outro personagem homem que eu fiz é o meu vampiro de Savage Worlds, que ele é baseado em quem conhece a entrevista com o vampiro no Lestar. Então ele é, tipo, um vampiro francês, frufru, insuportável, maravilhoso. Isso. e Eu só queria
0: dizer pra todo mundo que tem mais de 30, que a Renata fala quem conhece a entrevista com o vampiro, porque ela é um nenê e ela descobriu o filme, sei lá, na locadora ou alguma coisa assim, e foi um negócio mega vintage pra ela. Então é por isso, tá? Porque... Eu garanto que vocês estão todos pensando, tipo, sim, a gente
1: conhece a entrevista com o vampiro, duh. mas é Tô por isso. Estou sendo difamada, tá? Estou sendo difamada. Primeiro que eu não conheci na locadora, tá? A primeira vez que eu vi um trecho de entrevista com o vampiro, eu tava dormindo na casa da minha prima e a gente tava zapeando o canal de madrugada e ele tava passando na TV, aberta, <risos> por algum motivo. O que, só faz, o que só faz tu parecer mais nova, mas enfim. tá cala a boca, e eu lembro que eu achei muito legal, porque eram vampiros, eu queria ver, e a minha prima ficou tipo, isso é chato, e trocou para outra coisa, e eu fiquei triste. <risos> e eu só fui descobrir que era esse filme, tipo, anos depois, quando eu realmente vi o filme. Então. E é injusto, tá? Me, me zoarem por isso, porque eu nem tinha como ter visto, porque o filme saiu em 94, eu nasci em 93, eu ia o quê? Com um ano de idade pro cinema? Tá? Vamos foder. <risos> Trouxa. ai, ai. ai.
0: Mas então, eu também tenho essa coisa de a maioria das vezes eu jogo com personagens mulheres. Eu, eu, eu acho que é, tipo, pra mim, pra mim é uma questão de conforto. Eu, eu me sinto mais confortável jogando de mulher e eu acabo quase sempre fazendo personagens mulheres. As poucas vezes que eu saí disso foi porque eu queria fazer personagens muito específicos como o próprio Marquês. Eu joguei de Marquês, eu joguei como homem, mas... Tanto que, sei lá, quando a gente. Quando eu fiz a minha caçadora de monstros, que ela é muito parecida com o Geralt, eu ainda fiz ela mulher. É a Gary, porque não sei, prefiro jogar Sim. de mulher. E a fisionomia, Ré? Tu falou do Pinterest?
1: Eu tenho um, um arquivo do Pinterest de tipo, possíveis <risos> futuras personagens. Sim, eu tenho também. Eu tenho. Eu tenho dois no, arquivos no Pinterest. Um são esses, tipo, imagens legais de RPG que eu nunca usei. E outros são as que eu já usei pra eu poder achar as ilustrações dos meus personagens quando eu quero. Uh, eu normalmente procuro, mas né, sei lá, montei tal personagem, e aí eu procuro, enfim, palavras-chave do que eu acho que vai me levar a uma imagem que eu queira. Confesso que às vezes é difícil. É. Tem duas personagens minhas que eu levei muito tempo pra achar uma imagem que me agradasse. Uma foi a Meredith, que é a minha... Tiflin necromante fofinha. Porque é difícil tu achar imagens de Tiflin necromantes fofinhas. Elas são ou normalmente. Elas normalmente são tipo malvadonas e tal. Ou elas são tipo super sexy, quase pelada. E ela era pra ser tipo uma adolescente adorável. Então era muito difícil. As únicas imagens de Tiflin adolescente adorável que eu achava é aquela personagem do Critical Role que é uma Tiflin azul. Uhum. E eu não achava mais nenhuma, foi muito difícil. Penei, enfim, encontrei. E eu fiz também uma, uma tabaxi uma vez. Que também foi bem difícil de achar uma imagem que não fosse, tipo, um fur estranho. Então, quer dizer, malditos <risos> furries. Foi difícil, gente. É,
0: eu, eu também sempre procuro, e eu tenho lá meu arquivo com vários personagens, mas é bem normal eu começar a procurar de novo, porque daí quando eu acho, penso no conceito e coisas do personagem, não tem nada que eu, <risos> que eu queira. Eu. Eu inclusive eu montei uma personagem recentemente. Eu montei duas, né? Porque eu montei uma pra mesa da Renata, que a Renata vai mestrar DD pra mim. E... Isso. E eu vou poder jogar e matar dragões. Fascistas, não capitalistas. <risos> e... Fogo nos fascistas. Mas eu montei uma personagem pra, pra jogar em Brasil. E Renata, tu nem sabe disso, mas. Tu não me contou, é verdade. Possivelmente, uh, a minha ideia é que ela vai. Eu vou roubar a aparência da Alex de The Hunter. Mas
1: nice. gostei. Muito foda.
0: Porque eu fiquei procurando imagens e tal. E daqui a pouco apareceu uma imagem dela e eu tô tipo, meu Deus, exatamente o que eu queria. E eu não lembrei. Claro, ela é perfeita. Ela é, é, é verdade. Incrível, que mulher. Uhum. Ah! Então, agora que a Renata vai ficar triste, porque ela lembra da Alex, <risos> vamos seguir antes que, você, antes que a Renata comece a chorar. <risos> Spoilers. Spoilers de três anos atrás. Foda-se, eu larguei
1: essa série por causa disso.
0: A gente também usa alguns apps. Que ajudam, né, nessa montagem de personagem. A gente falou do Pinterest já, e é sites, né? O Pinterest, aliás, ajuda bastante pra todas as coisas de RPG. Eu tenho 40 boards de RPG no Pinterest. E de outras coisas, mas muitos de RPG. Então, recomendo, né, quem não usa, pra ter referência de imagem, de local, de. até de cenas, assim. Né, e tu pode, ele vai te recomendando mais coisas parecidas com o que tu acha. Então, tu vai fazendo um arquivo legal ali pra voltar e olhar uhum. quando tu precisa. Que mais, Rei, que a gente usa?
1: A gente usa. Agora que tu tá virando a expert do rol né, com as aulas do Mestre X, confiram lá, por sinal, né, que tu também pode montar fichas por ali e tal. A gente usa pra, pro DD, quinta edição, tem o Fight Club. Eu amo o Fight Club. Se alguém conhece o <risos> pessoal que faz o Fight Club, beijo pra eles eles não devem falar português,
0: mas beijo pra eles mesmo assim. Uh, o Fight Club ele é pago, tá? A não ser que tu faça só uma ficha. Se tu quiser fazer mais de uma ficha ele é pago. Ele tem tanto o app pra ficha, quanto o app pra, pro DM. Eu tenho os dois. Tu consegue upar compendiums pra ele usando o Dropbox, então tu consegue botar as suas informações lá, ou pegar de outra pessoa que já colocou, e aí tu tu consegue só, sabe, escolhe a raça, escolhe a classe, escolhe fit tu, tu vai literalmente só escolhendo o que tu quer e ele monta a tua ficha, ele faz todos os cálculos, assim, lindo, maravilhoso e perfeito, e eles estão sempre melhorando as coisas, então, tipo, eu uso ele já faz um bom tempo, já fazem anos, e, tipo, ele, eles vão melhorando coisas que eram ruins, já estão ótimas, então, Sim. recomendo pra quem, agora ele tem para iOS e para Android, por muito tempo ele não teve para Android, mas agora tem. Então eu recomendo, Sim. se alguém está disposto a fazer um investimento, vale a pena se tu joga bastante TD, né? Não é, não é caro. Tava uns
1: 10 pila, é, eu acho.
0: Mas né, tem que jogar mais de uma mesa de TD para valer isso, para valer Sim. a pena. Mas para quem joga bastante TD, vale a pena. Ah, tem vários sites de, pra rolar tabelas aleatórias e coisas assim, mas pra montar personagem eu não uso tanto.
1: É, eu uso bastante o Fantasy Name Generator, ah, porque sim. eu sou um lixo com é nomes. É verdade. Então, é um ótimo site, porque eles têm gerador de muita coisa, não só de nomes. Eles têm gerador de nome fictício, separado por raça ou, enfim espécie muito legal. Ele gera nomes reais também. Então, sei lá, tipo, nomes ingleses, nomes franceses ele gera. Ele gera enigmas, ele gera... Uh, muito importante pra Guilda dos Segredos, dos <risos> enigmas. Ele gera... Como é que é o nome quando... Um lema. Tipo, o lema de um, de um clã, o lema de uma guilda, um uhum. negócio assim. Tem como tu montar bandeiras nele. Tipo, tem gerador de, uhum. de crests, assim. Enfim, ele tem milhões de geradores. Ele é gratuito. Uhum. Ele é ótimo.
0: E a verdade é que bons sistemas vão te ajudar a montar o teu personagem, né? Bons Sim. sistemas vão te dar várias tools, assim. que Quando tu, tu termina o processo de montar o teu personagem, ele tem uma forma, assim, tem uma ideia de quem é aquela pessoa baseada nas escolhas que tu fez pra montar aquele personagem, né? Sim. Então, acho que isso
1: ajuda também.
0: Uhum. E quais são as tuas personagens mais memoráveis, cara?
1: Bom, eu já falei bastante da Meredith aqui, em vários programas, porque, então, né, acho que ela merece uma menção pra ela ser muito memorável. E ela é memorável por vários motivos. Primeiro, porque eu joguei muito tempo com ela. Segundo, porque ela era uma caqueteira de primeira linha, então ela fazia muitas Sim. caquitas, várias que eu lembro até hoje. Uh, tanto que vocês já ouviram várias aqui no programa. E também porque eu ganhei de aniversário uma vez, eles mandaram fazer, a Paula e uma, um outro pessoal que joga comigo, uma miniatura dela de biscuit muito linda, que eu tenho até hoje, maravilhosa. Uh, Fora a Meredith, eu tenho
0: ainda no... Tu esqueceu de mencionar que essa mesa é linda, magnífica e perfeita, e tem uma
1: mestre incrível. Só eu ia mencionar na próxima, tá? Trouxa. <risos> Ai, mas se eu posso com isso? Porque, <risos> eu ia eu, tá, dizer... tá, tá. Porque eu ia dizer que outra personagem, também de uma mesa da Paula, que pra mim é muito memorável, é a Fankins. Ah, que é a minha Halfling Bárbara. E uhum. eu gosto muito dela, ela tem um lugar especial no meu coração. Porque ela é, acho que ela é a personagem mais queridinha que eu já fiz, assim, na vida.
0: Inclusive, a gente tem que fazer aquele spin-off dela, que isso, é ela um e o um grupo de orcs é, é, Vai dar muito
1: certo isso aí. Vai dar bom isso. Uh, tirando um pouco do D&D, eu gosto muito da minha capitã pirata no Seven Sea, A Sofia Beatriz Caterina e Stella Velasquez. Vocês podem adivinhar de qual nação ela é. Não faço ideia. Ah. Eu gostei muito de jogar com ela, porque ela foi a primeira personagem do Seven Seem que eu fiz. E ela não é tão apelona quanto ela pode ser, porque eu nem fiz combo com, com a Sofia Beatriz Caterina de Velasquez que eu não posso usar só o um nome, eu tenho que dizer todos os nomes dela. Sim, e quando tu tá narrando pra ela, tu tem que dizer todos os nomes. Sim, toda vez. É um saco. Ei. Ei. <risos> Uh, mas ela é bem divertida de jogar, e ela tem uma personalidade que eu gosto bastante, ela tem uma história que eu gosto bastante, ela, basicamente, ela, enfim, seguiu o que deveria ser o papel de uma mulher, digamos assim, ela casou, teve filho e tal, mas ela sempre foi esse espírito muito livre, e um dia ela só largou tudo, largou os filhos, largou o marido, foi até o porto, entrou no primeiro navio que ela viu, e dez anos depois ela é uma capitã pirata, é muito bom. Uh, deixa eu pensar. Outros personagens legais que eu fiz. Eu tenho uma personagem que eu gostei muito, que ela não foi muito adiante. Que foi... Eu, eu fiz ela baseada na Franny Fisher, de Miss Fisher's Murder Mysteries, que é uma série muito legal. Que eu usei ela pra jogar Trail of Cthulhu. Mas aí, ela morreu porque eu usei ela pra jogar Trail of Cthulhu. É mas ela era muito divertida. Ela era uma artista que verdade. Gostava, gostava de coisas sobrenaturais. Ela queria pintar essas coisas sobrenaturais. Então é muito bom. Ela, uh, ela morreu por uma cor, né? Ela morreu por uma cor, foi perfeito. <risos> foi, foi lindo. Foi incrível. Eu acho que hoje a, a Fryna, Ela faz parte da cor. Enfim. Uh, Outros personagens, eu vou falar de mil personagens da Paula que me aguente. Outro personagem que eu. Que eu depois ela vai falar e aí eu que tenho que aguentar. Isso. Outra que eu gosto bastante. Tem duas personagens minhas de Dungeon World que eu amo de paixão. Uma Iena é que é baseada eu na de paixão Ó, do... oh, é verdade. É baseada uhum. na Iena do The Witcher. E ela é uma bruxa Que isso, fala bastante imponente. dela É, falei bastante dela já E também do Dungeon World Eu gosto bastante da minha sereia A Arista Que eu, eu acho ela muito Imponente E não é que ela seja cruel Mas ela Sim, ela é cruel Não é que ela seja cruel, como eu estava dizendo Mas Sim. ela exerce uma justiça Dura De É isso que eu lá. diria não, Assim, merecido.
0: as pessoas às vezes merecem,
1: sim mas não deixa de ser cruel não, merecido nunca é crueldade e eu acho que assim a, prim uh, a primeira vista a primeira... ah não, mentira tem mais uma personagem que eu quero falar hum. que ela é muito memorável pra mim porque eu gostava muito de jogar com ela e eu não sei, por enquanto eu não achei um sistema onde eu possa recriar essa personagem mas eu tive uma bruxa no Pathfinder primeira edição que funcionava com maldições. E ela era muito legal de jogar. Ela era uma velha pirada, assim, tipo. Ela era uma bruxa bem rega, assim, que vivia no, no meio do mato, numa cabaninha. E eu nem lembro direito como é que ela se juntou ao resto do grupo, mas ela se juntou ao resto do grupo. E ela era completamente fora da casinha. Ela era muito engraçada, muito legal de jogar. E agora eu vou deixar a Paula falar, vou parar de roubar todo o tempo do podcast pra mim. De nada. Obrigada. Eu não consigo não começar
0: pela Miriam, <risos> que ela não é minha primeira personagem. Mas ela é a primeira personagem que eu montei sozinha. Porque a minha primeira personagem, passou me ajudou e tal, que eu fui a ideia pela primeira vez, não façam isso. Mas aí o pessoal me ajudou bastante, então eu não tomei todas as decisões, assim... 100% sozinha pra fazer minha outra personagem. A Miriam não. A Miriel eu que montei. E a Miriam é aquela desgraça, né? Eu já falei. Ela é vários Lannister ao mesmo tempo. Então, claramente, ela não é boa pessoa. Mas eu amo ela. E ela queria só na vida dela ser rainha. Ela não pôde por culpa do Fred e do Pug. Eu, eu tenho os dois responsáveis por isso. <risos> ela fez várias coisas horríveis, como matar o personagem do Felipe. Mas ela teve várias coisas legais que foram surgindo conforme a história. A Miriel ela perdeu uma mão por um dragão que ela enfrentou eu já contei essa história aqui, Sim. e aí a minha eu tava na de, ah não, eu preciso conseguir minha mão de volta, minha mão de volta, isso foi muito próximo de quando eu tinha saído Mad Max Fury Road, <risos> e aí alguém falou, ah, e se tu tivesse uma mão mecânica, tipo a Furiosa, e aí eu tipo, claro, e aí eu raspei a cabeça da Miriam, pintei a cara dela de preto, e consegui uma mão mágica, fiz um acordo lá com o Beholder, coisa básica. Quem nunca? Quem nunca? E eu tinha uma mão negra de metal, assim, mágica, muito maneira. E ela, tipo, ela ainda tinha, tipo, perucas e vestidos, que ela, né, ela limpava a cara, botava uma peruca, botava luvas, e se tingia de dondoca ainda, às vezes, quando precisava. Mas, tipo, a maior parte do tempo ela tinha esse visual, que a ideia era ser uma coisa imponente e única, assim, porque a Miriam não queria nunca, tipo, se misturar aos outros, sempre. Né, seu destaque, então teve isso, e ela também virou serva de Baal, foi maneiro isso Baal é o deus assassinato casual, e... casual. casual. Ah, o, o deus, o, o servo dele que né, mantinha as trevas dele na terra morreu, o que foi ruim pra minha personagem, porque ela era uma tiefling de Baal que é um negócio que não tem pra quem edição, mas a gente roubou de alguma outra edição do D&D, e ela tinha aparência de humana e cheiro de enxofre e aí Teve esse negócio, abriu essa vaga As pessoas estavam lá disputando Eu esperei eles meio que se matarem Quando eles estavam meio moribundos Fui lá, matei todo mundo e fiquei com a vaga pra mim E foi ótimo, gosto muito Além da Miri, eu ainda não dei ideia Eu gosto muito da Lete A Leti é uma Fear Bogo, Muito fofinha, ela é uma Blood Hunter Ela matou o Strath E ela é adorável tipo Ela, ela é fofinha e brava E muito leal aos amigos dela então, ela é baseada, ela é a Letty Hamstock. ela é baseada na Letty Hempstock do Gaiman de uh, Oceano no Fim do Caminho, vocês podem notar um padrão, talvez eu goste um pouco do Gaiman, não sei, talvez, mas a Letty era um amor, ela, ela fez uma aparição que vocês vão poder ver que tá gravada <risos> em breve. Uh, acompanhem Sim. as redes sociais do Caquitas pra uhum. descobrirem onde vê isso e quando. E eu amo muito a minha personagem da mesa da Renata, já que ela citou várias personagens na minha mesa, eu tenho que citar <risos> né a uhum. Carmine, que também tem o nome de uma personagem do man Olha só. Meu amor de
1: Deus, eu vou desconectar eu vou aqui agora.
0: É, a, a Carmine, ela tem o nome da, da guerra do, do Guromens. Então, tá aí. Ela, a Carmine, ela, ela é... Absurdamente pálida Ela tem os cabelos vermelhos tipo, Vermelhos, ela não é ruiva Ela tem cabelo vermelho sangue assim. Ela se veste toda de vermelho Ela, ela, ela tem o nome da personagem do Gaiman Porque ela, a, a guerra Ela tem essa, esse visual também de, uh, Mas ela tem muito Visualmente da, da Melisandre Porque O personagem do Fred é insuportável Estilo Stannis <risos> e aí eu fiz a minha personagem baseada na Melisandra E ela fica lá Sim. Arquitetando as coisas pra, pra ele conseguir Porque ele é um incompetente Diplomaticamente falando <risos> E ela é uma mystic Que é uma loucura que a Renata deixou fazer Sim. Porque eu vou ser honesta O mystic
1: é muito forte É muito, muito forte vamos, não, não vamos mentir aqui Eu fui tri querida e quando eu fiz mystic Na mesa da Paula eu fiz uma mystic tri de boa
0: é, a tua Mystic é bem mais de boa que a minha. A minha Mystic é totalmente baseada em manipular pessoas e tretas diplomáticas. Então é, tipo, só questão mental. De manipular, de fazer perguntas, de controlar mentes. E é muito maneiro de jogar. Assim, é lindo. Adoro. Sim, ela ela é não maneiro. lê mentes, tá? Que é uma coisa que todo mundo reclama do Mystic e tal. Mas ela não lê mentes. Ela tem telepatia, ela tem... Ela consegue deixar tu paranoico e altas coisas assim. Mas ela não lê mentes. Ai, pelo menos não ainda. Ah, uh, ai, e assim... Quem quer saber como é que faz pra balancear o Mystic na sua mesa, é fácil. Faz o vilão ser é Mystic também, né, Renata? Sim. Né?
1: Oi, meu amor. Azulinha miô. Azulinha miô. Oi, querida. Então...
0: Além das personagens do D&D, eu gosto muito da Gary, que eu já falei bastante, que é a esposa da, da Iena da Renata. Uhum. E eu gosto muito da minha primeira personagem de Seven Sim. que eu não vou contar o plot twist dela, porque eu ainda <risos> quero ressuscitar ela pra mesa do Pug. Uh, não sei se ele vai deixar, porque é um plot twist bem plot twist. Mas ela é uma inventora. Ela não tem armas, ela anda apenas com... Ela tem tipo um negócio de ferramentas né uhum. e ela resolve tudo e qualquer problema na base de criar alguma coisa pra resolver aquilo ali, ou entender como algo funciona e manipular aquela coisa então ela não faz tipo, ela não tem nenhum tipo de ataque né, porque não é como ela lida. Eu também tenho uma antropóloga que funciona basicamente em analisar situações e tentar manipular elas ou entender elas pra... Pra resolver as coisas, que também é bem legal. Coisas que o Seven City permite fazer. Sim. E fazer fodamente, assim. Não ser personagens inúteis. Uhum. Além disso, eu não sei se eu tenho mais alguém pra mencionar. Hum. 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 Não sei. Talvez eu esteja esquecendo de alguém. de alguém. Talvez. Mas...
1: Conhecendo eu vou... os personagens, se tu tá esquecendo de alguém, esse alguém vai aparecer pra te faquear enquanto tu dorme. <risos>
0: Aí os personagens, elas são amáveis e adoráveis. Não sei <risos> o que a gente tá falando. <risos> mas... Mas... Eu vou citar a personagem que eu vou jogar daqui a pouco. Inclusive, a gente tem que encerrar essa gravação. Porque eu tenho comentos de jogar. Que é a cirurgia Que tá jogando a mesma lá do Pug. Vocês podem ir lá assistir. E ela é... Um... Ela também é uma uma inventora. Mais alquímica e menos mecânica. Mas... Ela tem aquela peculiaridade que a gente já comentou, que uhum. ela come carne de burguês. Ela tem um, ela tem um pezinho na Mrs. Lovett, de *Sweeney Todd. <risos> e, e ela é uma nobre... Quer dizer, a família dela era uma família nobre que caiu na desgraça. Então ela cresceu ouvindo histórias de grandeza. Até que ela se deu conta que... Uh, ela não era nobre coisa nenhuma, e que esse negócio de nobre é injusto, e que os nobres não se importam com ela e merecem todos morrer. E agora ela é meio revolucionária. Eu gosto muito dela. Isso aí. Isso aí. E vocês? Que personagens maneiros vocês gostam de jogar? Quais são, qual é o Hall of Fame de personagens de vocês? Contem aí nos comentários, né? A gente quer conhecer também. Contem as caquitas esses personagens, que é mais uhum. importante ainda. E beijos, sigam a gente nas nossas redes sociais, né Renata? Isso aí. Apoiem a gente se puderem. E até mais. E até tá mais. Uh, corram pra ver a gente jogar lá na Twitch, né, no Twitch do Caquetas no domingo, na Twitch do Pug do RPG Notícias na terça. Uhum. Em breve, em mais tweets, eu vou, assim que sair a data de estreia, eu aviso. Afinal de contas, eu falei que eu tinha montado uma Viking pra jogar Egg Brasil. Hum, onde será? e é isso beijos pra todos vocês e até mais ah, talvez ainda tenha vaga pra jogar God Save the Queen se tiver, a senha é Maldito Akenaton então só dizer lá, Maldito Akenaton eu quero jogar Godas com vocês e a gente guarda uma vaga lá pra ti, qualquer das redes sociais do Kakitas tá valendo, Beijo. lembrando galera. que essas vagas são para Meninas Mulheres Isso, então pessoas que se identifiquem Como mulher, tá Na vida, não pra jogar godas Só, por favor, <risos> gente, respeitem E era isso, beijo a todos Beijo